0: به نظر شما نحوه تفکر یکسان یا میتونه متفاوت باشه برای مثال اگر از شما بپرسند به چه چیزی فکر میکنید معمولا میتونید به این سوال پاسخ بدید یا زمانی که با چراغ راهنمایی قرمز روبرو میشید همون فرایندهای فکری می میکنید که وسط بازی شطرنج زمانی که دارید به مهره ها نگاه میکنید مطالعاتی وجود داره که نشون میده سیستم های بر نحوه تفکر بسیار گستردهتر و پیچیده تر از آنچه که به نظر میرسند هستند و همین سیستم ها نویسنده پشت پرده بسیاری از انتخاب و قضاوت ما خواهند بود و به احتمال خیلی زیاد ما کاملا از اونها بیخبر هستیم. پس احتمالا من فکر میکنم که میاندیشم و شاید من فکر می‌کنم که هستم <تصفيق> 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 سلام من پویا هستم و شما به پنجمین قسمت از پادکست بی ای گوش می دهید. در این پادکست من درباره تحلیل کسب و کارها و ابزارهای مربوط به اون صحبت خواهم کرد و موضوع این قسمت از پادکست بی ای نظریه تفکر سریع و آهسته هست. این پادکست در هفته اول بهمن ماه 98 منتشر شده من در این اپیزود قصد ندارم خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته نوشته دنیل کان من رو بگم و این موضوع رو واگذار میکنم به هرفهی این کار. به دوستان عزیز در پادکست چنیل بی پلاس آقای بندری و اپیتومی بوک آقای اشوری پیشنهاد میکنم که به این کتاب هم در پادکستشون بپردازند. یه موضوعی رو هم همینجا بگم تا ادایده اینی کرده باشم من شنیدن جدی پادکست رو با چنل بی علی بندری شروع کردم و فکر ساختن پادکست هم زمانی توی ذهنم جرقه زد که ویدیوی کارگاه چگونه پادکست بسازیم ایشون که در شهریور ماه سال 97 تولید شده بود رو چند روز پس از انتشارش دیدم اون ویدیو چنان صمیمی و دوستانه بود که احساس کردم رفیقم داره بهم به توصیه می‌کنه که پاشو همت کن و این پادکست رو تولید کن. البته چالش ها و مشکلاتی هم خواهی داشت. و به شما هم توصیه میکنم اگر به پادکست علاقه دارید و بدتون نمیاد که پادکست خودتون رو تولید بکنید حتما ویدئوی اون کارگاه رو ببین. خب در قسمت قبلی به اینجا رسیدیم که چطور یه سری بدیهیات تبدیل به مدل و قانون میشه و اصلا ما چرا باید این بدیهیات رو در نظر بگیریم و بهشون توجه بکنیم این موضوع برای من همیشه علامت سوال بود و به دنبال جوابهای محتمله اون میگشتم تا اینکه چند سال قبل به توصیه یکی از دوستان با علوم شناختی آشنا شدم و به رابطه تنگاتنگ تنگ این علم با علم مدیریت و اقتصاد پی بردم یکی از نظریه پردازان برجسته علوم شناختی آقای کانمن هست که نظریه تفکر سریع و آهسته خودش رو در قالب کتابی با همین عنوان منتشر کرده. من در اینجا سعی میکنم خیلی سریع این کتاب رو معرفی بکنم تا ببینیم این کتاب و نظرات آقای کانمن چه کمکی میتونه به ما درباره باره داشته باشه. در بخش اول کتاب تفکر سریع و آهسته، عناصر پایه یک رویکرد با دو سیستم درباره قضاوت و انتخاب در قالب سیستم یک و دو ارائه میشه که در واقع تفاوت بین فعالیت‌های غیر ارادی سیستم یک و عملکردهای کنترل شده سیستم دو اونجا ترسیم میشه. بخش دوم هم به مطالعه در خصوص فرآیندهای کاوشی قضاوت و کندوکاف در معمای بزرگ به روزرسانی اختصاص داره که به سوالاتی شبیه به این که چرا فکر کردن به صورت آماری برامون دشواره، اما به سادگی تدائیگرانه استعاری و الیتی میتونیم فکر بکنیم پرداخته میشه دوشواری های تفکر آماری موضوع اصلی بخش سوم کتاب هم هست که به توصیف محدودیت معمماگونه زهن ما می یعنی اطمینان بیش از حد به آنچه به باورمان میدانیم و ناتوانی بارز ما در از به بیتوجهی خود به همه جنبه‌ها و قطعیت نداشتن دنیایی که در اون زندگی میکنیم ما تمایل داریم میزان درکمان را از جهان بزرگ نمایی کنیم و نقش شانس را در روی کردها کوچک جلوه دهیم کتاب دو فصل دیگه هم داره که به بحث ما ربط مستقیمی نداره و میتونید با مراجعه به اون باقی مطالب رو هم ببین خب بحث اصلی چیه؟ داستان اینه که به نظر میاد دو سیستم در حال کار کردن هستند. سیستم یک که به صورت خودکار و سریع و با تلاشی ناچیز یا نیاز به اون و بدون کنترل آگاهانه عمل میکنه و سیستم دو که توجه رو به فعالیتهای ذهنی تلاش در زمینه مورد نظر مثل محاسبات پیچیده جلب میکنه. عملکردهای سیستم دو معمولاً با تجربه هدفمند از عملیات انتخاب و تمرکز همراه. نویسنده سیستم یک رو ریشه و خواستگاه احساس و حالتهایی میدونه که باعث شکلگیری باورهای سریح و انتخابهای آگاهانه و آمدانه سیستم 2 فعالیت های غیر ارادی سیستم یک به طرز شگفت انگیزی زاییده الگوهای افکار و ایده هاست. اما تنها سیستم آهسته تر دو میتونه تفکر رو در مجموعه از مراحل منظم پای ریزی کنه. مثلا برای تشخیص دور بودن جسمی از جسم دیگه از سیستم یک استفاده میکنیم یا برای خوندن واجهی بروی تابلوهای های تبلیغاتی یا رانندگی در جاده خلوت داریم از سیستم یک استفاده میکنیم. حتماً برای شما هم پیش اومده که در جاده خلوت غرق در افکار خودتون شده باشید و اصلا متوجه مسیر نباشید. در اون زمان سیستم یک در حال هدایت خودرو شما بوده. سیستم یک شامل مهارتهای ذاتی میشن که بیشترشون رو با حیوانات سهیم هستیم. اما بررسی دو ماشین زرفشوی از نظر ارزش کلی سیستم دو رو درگیر میکنه. یا در پر کردن صورت حساب مالیاتی یا تشخیص صدای سازی خاص در ارکست سمفونی از سیستم دو داریم استفاده میکنیم سیستم دو این توانایی رو داره که روش فعالیت سیستم یک رو با برنامه عملکردهای غیر ارادی مربوط به توجه و حافظه تغییر بده تمام موضوع درباره سیستم دو به توجه و تمرکز معطوف میشه خلاصه داستان این شد که هر دو سیستم یک و دو هنگام بیداری ما فعال هستند. سیستم یک به طور غیر ارادی کار میکنه و سیستم دو معمولا در حالت راحت با کمترین تلاشه که تنها قسمت اندکی از ظرفیت اون رو درگیر میکنه. سیستم یک به طور مداوم پیشنهادهایی رو برای سیستم دو آماده میکنه که این پیشنهادها شامل برداشتها، دریافتها، تصمیمات و احساسات هستند. اگر سیستم دو برداشتها و دریافتها رو تصدیق بکنه، اونها به باور و محرکهایی برای عمل ارادی تبدیل میشن. پس زمانی که به همه چیز خوب پیش میره، سیستم دو پیشنهادهای سیستم یک رو بدون تغییر یا با اندکی اصلاح پذیرفته. سیستم دو زمانی تحریک میشه که سیستم یک نتونه پاسخی برای اون تحریک ارائه بکنه. حالا جالب اینجاست که سیستم دو در سیستم یک ریشه داره که خود این موضوع کار رو پیشیدهتر هم میکنه معمولا تقسیم کار بین سیستم یک و دو بسیار کار آمده و موجب به حداقل رسیدن تلاش و بهین سازی عمل کرد میشه. سیستم یک در کار خود بسیار خوب عمل میکنه و مدلهای سیستم یک در خصوص موقعیت آشنا بسیار دقیق هستند. اما سیستم یک سوگیری ها و خطاهای سامانمندی هم داره که در شرایط خاص به وجود میاد، و موضوع اصلی این کتاب هم همین سوگیری ها یا خطه های شناختی یا کاغنیتیو بایازه. برای مثال، سیستم یک گاهی به جای پاسخ به سؤال مطرح شده مسائل ساده تر رو پاسخ میده و درک کمی از منطق و آمار داره. یعنی ضعف در تفکر نقادانه. و کار زمانی خرابتر میشه که بدونیم محدودیت سیستم یک اینه که نمیتونیم اون رو خاموش بکنیم یعنی بدون سیستم یک بودن اصلا معنا نداره همون جمله معروف که من می اندیشم پس هستم یعنی پله اول تعداد این خطاهای شناختی هم زیاده و معمولا به طله های تصمیم گیری بعد تبدیل میشن پس بهتون توصیه میکنم که حتما درباره این سوگیری ها بیشتر مطالعه بکنید و سعی بکنید تصمیم گیری های روزانه رو از خطاهای شناختی خالی بکنید back. بکنم داستان مشخص شد سیستم تفکر ما برخلاف چیزی که تصور میکنیم با خطاهای های فراوانی روبروه و اگر متوجه اونها نباشیم حتما به بیراهه میریم و محتوم به شکست هستیم. یکی از جوابهایی که من درباره موضوعات بدیهی و ضرورت توجه به اونها پیدا کردم همین خطاهای شناختیه این موضوعات شاید فقط ظاهر بدیهی داشته باشن و احتمالاً ذهن ما در حال خطا کردنه و ما با توجه بیشتر به این بدیهیات میتونیم ذریع به خطای تصمیم گیری رو کاهش بدیم به همین سادگی اگر لیستی از شاخصهای ارزیابی و پذیرش تهیه بشه و مورد موشکافی کافی قرار بگیره حتماً این موضوعات بدیهی تبدیل به جزئیاتی دقیق و راهگشا میشن که چه بسا مسیر حرکت کسب و کار و سازمانها رو تغییر بدن برای مثال به شعار نایکی توجه کردید Just do it فقط انجامش بده یعنی بدیهی ترین چیز ممکن تبدیل به اصل و شعار شده من ای بسازم که هر کسی با هر شرایطی بدون فکر کردن به نحوه استفاده بتونه از اون وسیله یا پوشاک بهره ببره و سری بره سر اصل مطلب که انجام دادن و ورزش کردنه و در چشمانداز بزرگتر یه سبک زندگی عملگره تمام داستان همین بود که در عین سادگی میتونه پیچیده ترین موضوعات هم باشه. توجه به خطاهای شناختی راه رو به سمت تفکر نقادانه هموار میکنه که به نظرم یکی از مهمترین ابزارهای بی ای و تحلیل. هم.